0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Episode von Miauts Genau, dem deutschen Pokémon-Podcast. Mein Name ist Dominik und ja, heute hört ihr wieder eine Stimme an meiner Seite, die ihr immer gerne hört, die ihr auch jetzt inzwischen gerne bei Generations-Folgen hört, denn das ist, wie ihr dem Titel und der Beschreibung entnehmen könnt, auch wieder eine Generations-Folge, deswegen... Äh, ja, keine langen Umschweife, kein äh, großer Hokuspokus, ich äh, beschwöre den Äther des Internets wieder herbei und rufe, Vanessa, bist du da?
1: Ja, hallo.
0: <lacht> Vanessa antwortet, sehr schön, das ist eine, eine waschechte Vanessa, genau wunderbar. Ach, genau das, was ich jetzt brauche für eine Generations-Folge. Äh,
1: Ach, wirklich? Äh, ja,
0: Tatsache. Wir widmen uns wieder den äh, Pokémon-Generationen und bleiben tatsächlich bei Generation 3. Ne? Ben, beim letzten Mal waren wir quasi stehen geblieben bei der ähm, Folge 7, die äh, thematisierte Es ist schon eine Weile her, hilf mir bitte auf, auf die Sprünge. Thematisierte welches Pokémon und was ist da so grob passiert?
1: Also, es ging um Team Magma und um Groudon. Wie ich in der Folge auch gelernt habe, es ist Groudon und nicht Grudon. Man, mhm. le man lernt nie aus, Kinder.
0: Ja, also im Zweifelsfall, also gen gen generell ist ja der Tenor auch vom Pokémon-Podcast, dass wir hier viel über Pokémon erzählen können und euch ähm, einen schönen Podcast machen und, oder hoffentlich einen schönen Podcast machen, ähm, aber letzten Endes könnt ihr uns auch immer gerne schreiben, wenn wir irgendwas falsch machen, wenn wir sagen, Dominik, was erzählst du denn da für ein Quatsch, das ist ja vollkommener Mumpitz, weil ich vertrete die Meinung, die Miausgenaue Hörer und Hörerinnen sind sowieso die schlauesten und tollsten Podcast-Hörer <lacht> überhaupt, von daher <lacht> äh, habe ich da auch gar kein Problem, Feedback und Kritik einzustecken, ähm. Äh, auch was jetzt äh, die Aussprache von Pokémon angeht, äh, im Zweifelsfall, wie gesagt, verweise ich da immer gerne an den guten Poké ten Tenmaru, der äh, ja unser äh, Experte für die Namen und Aussprachen von diversen Pokémon angeht. Ja, aber jetzt geht es dann da tatsächlich weiter mit der Folge 8 und äh, ebenfalls mit... Ähm ja, wie ich schon sagte, mit der, der dritten Spielgeneration, beziehungsweise mit den Remakes, Hardcore äh, Sauceur, wollte ich schon sagen, wie äh, <lacht> sie? Ähm, äh, Omega Rubin Alpha Sapphire, genau. genau. Und mit einem anderen Pokémon, was äh, auch einen sehr, sehr schwierigen Namen hat. Äh, hast du es noch auf dem Schirm, wie es ausgesprochen wird?
1: Ja, es ist Kaioga und nicht Kaiogre, wie ich immer dachte.
0: <lacht> wie, wie ich auch immer dachte. Es ist echt äh, verhext. Also man, man müsste ja mal tatsächlich irgendwo auf irgendeiner Plattform eine, eine Umfrage mal erstellen, wer Kaioga von Anfang an richtig ausgesprochen hat und wer immer Kaiogre gesagt hat. Es ist, äh, naja. Ähm, also, da da, da fühle ich mich gerade so ein bisschen auch gechannelt ähm, äh, in Richtung, oh Gott, mein, meine Pokémon-Uhrzeit quasi, als ich damals äh, ein kleiner, ein kleiner Domi-Schmomi war ja. und äh, ein, ein, ein Pokémon-Poster an meiner Tür hatte mit englischen Pokémon-Namen. Und ich, wu also ich, ich wusste, dass das Engl englische Pokémon-Namen sind. Und äh, ich dachte mir, okay, aber das Pokémon heißt doch Mauzi. Warum steht denn da Mew... <lacht> oder äh, Mewtwo heißt nicht Mewtwo, sondern Meftor. Ähm, äh, keine Ahnung. Oder äh, keine Ahnung, was gibt es denn? Äh, Blastoise. So, hm. Oder ja. Harizard,
1: <lacht> Der haarige Zart. <lacht>
0: okay, wow. Wenn wir bei keinem Börsen finden, dann,
1: <lacht> <lacht>
0: dafür, dann wird das die äh, Folgenbetitelung, äh, der haarige Zart. Nein, irgendwie, hm. Beim Bart des haarigen Zarts. Äh, wir schweifen ab und das, obwohl die Besprechung noch gar nicht angefangen hat. Ähm, meine Gute, wir sind in der Höhle. Die Folge heißt Die Höhle. Nummer 8. Magst du sie zusammenfassen?
1: Okay, ich versuch's. Mhm. Es fängt an mit äh, Team Aqua, natürlich. Und die sind gerade unterwegs in einer Tropfsteinhöhle und scheinen irgendetwas zu suchen. Und ähm, sie finden es auch. Es ist nämlich Kyoga. Mhm. Ähm, und der Anführer der Truppe freut sich riesig und ähm, wirft. Quasi nach einer kleinen Diskussion mit einer, ähm, mit einer Kollegin, die ihm davon abraten möchte, er macht es aber trotzdem. Er wirft einen blauen Edelstein auf Kayoga und das weckt ihn auf. Mhm. Dann ähm, dreht er erstmal ein bisschen durch, genauso wie ähm, Groudon in der letzten Folge. Mhm. Er verursacht ein paar Stürme, keine Ahnung, ähm, ja, ein bisschen Wasser überall und so. ein bisschen <lacht> was halt, Wasser überall. Das, was halt das nennst du ein.
0: Das, was du da gesehen hast, <lacht> nennst du ein bisschen Wasser. Okay, ich will dich gar nicht unterbrechen. Fahre ja, fahr mich fort. Es <lacht>
1: wird ja noch mehr. Es wird ja noch, Also am Anfang ist das ja, ein, ja. ein bisschen im Gegensatz zu später.
0: Mhm. Ähm,
1: also der, der fängt dann an, immer mehr zu wüten und äh, immer mehr Unheil anzustellen. Immer mehr Wirbelstürme kommen und ähm, mhm. ähm, irgendwann ähm, traut sich dann der Anführer wieder raus und versucht wieder mit äh, Kai-Yoga zu sprechen und möchte mhm. ihn ähm, dazu auffordern, gehorsam zu sein. Kayoga gefällt es aber gar nicht und ähm, wird dann noch wütender und prescht so richtig krass auf den Anführer zu. Mhm. Und da hört die Folge auch auf. Mhm.
0: Okay. Mhm. Ähm, sie, sie hört auf mit einem Standbild, mit einem, ich sag mal, Freeze-Frame. Es, es schwenkt in so einen leichten Sepia-Ton über. Ist das, ist das korrekt? Habe ich es korrekt in ja.
1: ja, das stimmt.
0: Genau, genau. Und es ist auch, auch interessant. Es, es gibt viele Parallelen irgendwie ähm, und auch viele Dinge, die sich in dieser Folge, ich will fast sagen, diametral unterscheiden zur vorherigen Folge. Aber ich würde sagen, wir gehen mal der Reihe nach durch, was so passiert ist äh, von, von, von Anfang bis Ende. Du, äh, du hast ja auch deine Notizen. Mhm. Ähm, ich habe mir direkt notiert, dass es im Vergleich zur vorherigen Folge ein sehr, sehr, sehr viel ruhiger Start ist als, als äh, jetzt bei Team Magma drüben. Oh ja. Yeah. Ähm, ging dir das auch so? Also hast du da auch gleich irgendwie gesagt, okay, es hm, äh, ist, ist, ist angenehmer, ist ruhiger, ist nicht so hektisch.
1: Ja, also ich habe auch in der letzten Folge ähm darüber gesprochen, daran erinnere ich mich noch, dass ich irgendwie erwartet habe, dass man direkt so reingeworfen wird in die Handlung bei so kurzen Episoden oder bei so einer Kurzgeschichte sozusagen. Ja, Und hier, genau. Aber irgendwie ist es mir gar nicht mal so krass aufgefallen, dass es hier so ruhig losgeht. Ich weiß nicht, warum, hm. aber ähm, klar, es ist auch eine schöne Abwechslung. Ich hatte nichts dagegen. Also im Gegensatz, ich weiß nicht, in diesem Fall hat es auch viel besser gepasst. Ähm, vor mhm. allem, weil hier im, im Endeffekt viel mehr in der Folge passiert und sehr viel mehr Action zu spüren ist und zu sehen, mhm. als in der letzten Folge. Ähm, ich, 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 Mir ist das nicht so aufgefallen. <lacht> Aber wenn mhm. man drüber nachdenkt, ist es auf jeden Fall gut.
0: Mhm. Mhm. Was Was mir halt auch direkt aufgefallen ist, ich bin ja ein großer, großer Freund von der Generation 3, von der Höhenregion und so weiter. So eine schönen Szenerie, so ein so Establishing-Shot äh, quasi zu haben, ähm, wo man dann auch das Raumfahrtzentrum im, im Hintergrund sieht. Äh, das, das, das fand ich sehr, sehr schön atmosphärisch. Und in diesem Zuge ist es mir halt aufgefallen. Mhm. Ähm, und den äh, schwenkt dann runter ins Meer, fand ich sehr schön, wenn man da auch noch die Wasser-Pokémon sieht. Und dann quasi noch weiter runter in die Höhle rein. Von daher ähm, ja, keine Ahnung, gerade im Vergleich zum, okay, bam, wir machen die Festung platt, bam, 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 wir schnetzen uns da rein und hier wird gleich gekämpft, ähm, fand ich das schon sehr angenehm. Wenn nicht ja. das, was steht denn sonst gerade auf deiner Liste, so als, als äh, einer der oberen Punkte?
1: Ähm, tatsächlich ist es direkt nach dem, nach diesem ruhigen Start, ah, nämlich diese ah. Unterbrechung von dem ruhigen Start, äh, wo es dann so langsam in Richtung Action geht,
0: Aha. ähm,
1: Zuerst, ähm, wie du gerade schon sagtest, kommt ja das mit den äh, Wasser-Pokémon unter Wasser, wie die so ein bisschen rumschwimmen, wird so deren mhm. Zuhause gezeigt. Dann geht's so langsam runter in die Höhle. Und mhm. da wird, ähm, da gibt es ein Close-Up auf einen Stein, von dem ein Wassertropfen runtertropft in eine Pfütze. Und mhm. auf dieser Pfütze wird dann verharrt für einen kurzen Moment, wo die dann komplett erstmal platscht, zerstört wird von dem Fuß des Anführers der äh, Team aqua Gruppe. Mhm. Ja. Sehr Und schön. das ist so ein bisschen, ich würde sagen, Metapher oder ist stellvertretend für ähm, was da in dieser Folge eigentlich passiert, nämlich ähm, wird etwas Ruhiges komplett, auf, komplett aufgewühlt mit einem Zack, also in, in mhm. innerhalb von wenigen Sekunden oder Minuten.
0: Ja, ja. ja. Absolut. Na, ja, generell, ähm, da, da wird ja auch schon ab dem ersten Auftauchen von, von Archie, also dem Anführer von, von Team Aqua, äh, wird ja auch mir dann direkt wieder so ein Kontrast klar zwischen Archie und Mark, also dem Anführer von Team Magma und dem mhm. Anführer von, von dem Aqua. Ja. Yeah. Ähm, und und, und diese, diese kleine Miniszene, die setzt diesen Ton, wie der Team-Aqua-Anführer funktioniert hat, auch per se sehr, sehr gut. Weil er ist ja sehr impulsiv, sehr sehr äh, emotional, sehr extrovertiert. sehr er, er probiert durch brachiales Lautsein die Szene zu bestimmen. Und äh, da war Mark halt in seiner Folge und generell in seinem Auftreten ganz anders, weil er sehr kontrolliert, sehr zurückgenommen, sehr ruhig, sehr. Ähm, er ist so ein bisschen dieser James Bond Champagner-Schurke, während Archie <lacht> einfach dieser Hau-Drauf-Schurke ist. Ne? Ja. Und, und sich dann tatsächlich auch von seinen Emotionen leiten lässt. Ne? Seine, seine Assistentin kommt denn ja an. Ähm, die zugegebenermaßen, wie alle weiblichen Personen in dieser Folge, sehr, sehr äh, überzeichnete Bauchmuskeln haben. Das habe ich mir notiert. Ist es dir auch aufgefallen? Oder?
1: Mir ist eher diese schmale Taille äh, aufgefallen, aber im selben Zug sieht man dann auch die Bauchmuskeln. Also Was, aber mich, aber, was ja. mir am allermeisten auf, aufgefallen ist, sind ihre Haare. Die sind wirklich äh, wow.
0: <lacht> also, wie, das ist das halt mein Schuh. Was meinst du, wie viele Stunden steht diese Frau morgens vor dem Spiegel?
1: Vielleicht so 10 bis 15 und da ist der halbe Tag <lacht> ja schon vorbei. Ich kann also. Da kann man mehr
0: von morgen sprechen. Nee, das Aber ist, vielleicht, äh,
1: vielleicht tickt die Pokémon-Uhr ja auch ein bisschen anders.
0: Meinst du, äh, die Tage in der Pokémon-Welt haben mehr Stunden?
1: Naja, wenn man sich den eigentlichen Anime anschaut, ist Ash ja auch nicht wirklich gealtert. Und wenn man das so, oh, ja, ich weiß nicht, ja. so ein bisschen aufzieht, so, naja, gut, ist auch egal.
0: Ja, naja, naja, äh, da, da machst du ja ein Themenfass auf, das Alter von Ash und so weiter. Das ist, äh, da da also zu dem Thema will ich auch noch mal eine ganz eigene Podcast-Folge machen. Aber um es mal kurz anzuschnacken, wo es sich hier quasi auf dem Serviertablett, auf dem Silberteller anbietet, ähm, es gibt ja verschiedene Thesen und Theorien, warum Ash nicht altert. Und es gibt auch offizielle Aussagen, warum Ash nicht altert. Wie hast du dir das erklärt? Oder hast du einfach gesagt, okay, ist mir scheißegal, das ist einfach ein Produktionsumstand?
1: Also so egal das ist es eigentlich nicht, ähm, aber ich halte an dieser Theorie fest, ähm, dass die Zeit um einiges langsamer vergeht und dass, ähm, ich weiß nicht mehr so genau, wie das war, aber man sieht im Zeichenstil, also bis die Staffel von Sonne und Mond kam, hat man, hm. äh, hat man ja schon so, also bei Sonne und Mond war der Zeichenstil ja komplett anders als davor. Genau. Aber bis zu dem, also bevor das war, hat man so ein kleines bisschen den Artstyle so geändert oder der hat sich dann so weiterentwickelt, dass man vielleicht hätte denken können oder spekulieren können, dass Ash etwas älter aussieht als zum Beispiel mm. in der allerersten Staffel. Und ja. ähm, ich weiß nicht mehr, welche Rechnung das war oder welche, also wie die ähm, Relation war mm. oder wie wie man es umgerechnet hat mit unserer Zeit und der Pokémon-Zeit. Aber ähm, es war dann, es wurde dann so eine Rechnung aufgestellt, dass über die Staffeln, Ash hat ja mit zehn Jahren angefangen und mm. dass er vielleicht am Ende, also vor Sonne und Mond, ungefähr 16 ist. Und wenn mhm. man sich das genau anschaut, könnte man vielleicht einen 16-Jährigen dort haben mit diesem Zeichenstil, bevor mhm. das mit Sonne und Mond kam. Da sieht er ja. natürlich wieder komplett jung aus, weil das ein komplett anderer Zeichenstil ist. Wieder total, also typisch Manga, wenn nicht noch mehr. So dieses Rundliche und so wirkt dann ja, ja noch kindlicher. Genau. Ähm, aber im Prinzip, ja. Also ich mag diese Theorie sehr gerne, aber dann kam Sonne mhm. und Mond, hat alles kaputt gemacht. Also mhm. Ja, einerseits würde es schon Sinn machen, wenn man ähm, eine, wenn man ihm ein gewisses Alter dann geben würde und es dann auch weiterführen würde.
0: Mhm.
1: Ähm, aber andererseits müsste das dann ja bedeuten, dass er irgendwann erwachsen ist. Und ich glaube, das Pokémon-Franchise möchte, dass ähm, sich da nicht so viel dran ändert, dass das Franchise noch ähm, für Kinder ist oder vorwiegend für Kinder. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass sie da irgendwann einen Erwachsenen rumlaufen haben, der ja. aber in einer Serie für Kinder spielt. Also ich kann es schon nachvollziehen vom Ja.
0: Ja, es war ja auch tatsächlich mal Überlegung, äh, Ash tatsächlich altern zu lassen ähm, und erwachsen werden zu lassen und die Kinder von äh, Misty und Ash dann in den Vordergrund zu, von zu, zu stellen. Von Misty Ash? Ja, ist, ja, das, äh, ist das ein
1: Ding? Ist das es confirmed? Ist,
0: es war tatsächlich mal ähm, innerhalb der ersten Staffel ersten zwei Staffeln, äh, innerhalb des ersten Kinofilms war es tatsächlich ein Ding. Weil es Aha. gibt, ähm, oh Gott, es gibt einen Teaser-Trailer, wo man Ash, nee, Quatsch, wo man Misty sieht, so rum, wo man Misty sieht, ähm, äh, eine gealterte Misty, dann die, oh Gott, ich weiß nicht, ob du dich an den ersten Pokémon-Film erinnerst. Da gibt es ähm, Ganz, ganz äh, dunkel nur. Da gibt so es eine, so eine Person, die die Sagen des dieser, dieser, ähm, Sturms erzählt, mit so einem russischen Akzent. Oh, und die Pokémon, die <lacht> haben Tränen und bla bla bla. Und äh, die sieht man da. Und ein Kind. Ein Kind, was so ein bisschen aussieht wie Misty. Aber mhm. und, 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 und irgendwie soll es halt das Kind sein von Misty. Und die gucken in den Himmel und sehen eine große Pikachu-Wolke. Ähm, und das sollte. So, so, ein, so ein bisschen so ein äh, ganz, ganz loses Konzept werden von einem Anime ohne Ash, aber mit einem Kind quasi von Misty und Ash. Und okay. dass dann offen gelassen wird, wo, was mit Ash passiert ist.
1: Aha. Wow, interessant. Das ist dann schon fast so ein bisschen dunkel, wenn man, also wenn man sich dann die Frage stellt, was ist mit Ash passiert? Mm -hmm. Das ist dann noch so ein bisschen wie, was ist mit Ashs Vater eigentlich passiert? Ob er vielleicht auch gestorben ist oder ob er oh, vielleicht ja, dann, irgendwer ja. Also das, das ist auch noch ein komplett anderes Fass was auch ja. riesig ist, ähm, aber das könnte man dann vielleicht damit verknüpfen auch. Das wäre schon extrem interessant, aber es fühlt sich schon fast zu zu gut an, dafür, dass es von Pokémon ist, weil so viele Leute wünschen sich mehr Geschichte oder mehr, mehr Geschichte, die halt auch weitergeht, ähm, die wirklich mhm. eine Zeitspanne umfasst. Ja. Und die haben wir natürlich nicht, weil naja, aus verschiedenen Gründen. Wahrscheinlich, weil ja. einfach das Franchise weitergehen soll, so wie es gerade ist und auch die C-Gruppe nicht ändern soll. Ja, ganz genau.
0: Also, mit, mit dem Punkt hast du ja ganz gut zusammengefasst, was auch die offizielle Aussage ist, warum Ash nicht altert. Es gibt eine offizielle okay. Aussage, Ash ist immer so alt wie unsere Hauptzielgruppe. Punkt. Ah, ja. Und das ist der offizielle Grund, warum Ash nicht altert. Ähm, von daher äh, ja, letzten Endes äh, wünscht man sich dann zwangsläufig und sucht dann auch als Pokémon-Fan sich so Geschichten wie jetzt in Pokémon Generations, wie in den Spielen, mhm. ähm, so, so, so Auskopplungen vom Anime, um dann, ja, letzten Endes die, die Narrative zu bedienen, die man sich sehnt in der Pokémon-Welt. Aber in diesem Sinne würde, würde ich sagen, switchen wir mal zurück zum yeah. äh, zum lieben Archie, der da immer noch in seiner Höhle äh, hockt und gerade von seiner Assistentin mit den super gestylten Haaren <lacht> gewarnt wird: Hey, 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 ich habe doch in dem Forschungszentrum herausgefunden, äh, was die wahre Macht von äh, Kyoga ist. Und meine Gute, was als, als kompetenter Leader von Team Aqua, was tut Archie natürlich nicht?
1: Er lässt sich halt nicht von ihr betüddeln, sondern hm, macht halt sein ja. Ding weiter so und sagt dann ja. so: Jo, okay, aber es wird bestimmt alles gut gehen. Ich kann ihn ja kontrollieren mit meinem wunderschönen Edelstein.
0: Und, 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 und da habe ich ähm, mir tatsächlich, ich glaube, den größten What the Fuck-Moment dieser, dieser, dieser Folge aufgeschrieben. Das Statement ist, solange ich diesen Edelstein habe, kontrolliere ich äh, Kaioga. Was macht dieser ach so tolle Anführer von Team Aqua? Er wirft diesen Edelstein <lacht> zu Kaioga. Und ich denke mir, what? Literally, vor, 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 vor drei Sekunden hast du das gesagt, solange ich dieses Ding habe, kontrolliere ich Kaioga. Was tust du als erstes? Du sorgst dafür, dass du es nicht mehr hast.
1: <lacht>
0: what? What? Also ging es dir da ähnlich? Hast du da auch gedacht, okay, du bist impulsiv, du bist laut, toller Anführer, wow, ich bin begeistert, aber du bist einfach ein Volltrottel.
1: Ja, so also, ja, ich meine, besser kann man es eigentlich nicht ausdrücken. <lacht> mm. Keine Ahnung. Also, ich, ich weiß nicht so recht, was in seinem Kopf vorgegangen ist. Irgendwo muss er ja, ich meine, wenn er Kayoga erwecken will, muss er ja irgendwas mit dem Edelstein machen. Und ja. vielleicht dachte er sich so, ich war der letzte, der ihn angefasst hat und deswegen gehört er immer noch, also gehört der Edelstein immer noch so ein bisschen zu mir, aber mm. im Endeffekt, naja, was, was weiß ich. Aber wo er den Edelstein in der Hand hatte, ähm, hm. hat er den, hat er Kayoga ja eigentlich gar nicht kontrolliert, weil Kayoga ja geschlafen hat, oder? Hm, genau. Und so oder so war das, hätte wäre, hätte es keinen Unterschied gemacht, ob er ihn hätte oder nicht, weil Kayoga so oder so geschlafen hätte. Und naja, dann ist er ihn halt losgeworden.
0: <lacht> ja, na letzten Endes ist halt seine Aussage und seine Einschätzung komplett nichtig. Also, äh, von wegen solange ich den habe ähm, kontrolliere ich dich weil wenn 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 du ihn hast kontrollierst du Kayoga nicht weil Kai Yoga schläft und ja. wenn du ihn nicht hast kontrolliert Kayoga dich wiederum Na, also <lacht> neben der ganzen anderen restlichen Welt die überflutet wird aber dazu kommen wir gleich noch <lacht> Ähm was ich dann aber sehr, sehr schön fand und was mich sehr, sehr ähm, beschwichtigt hat mit der ganzen Szenerie, ist tatsächlich Kaioga selbst, der dann äh, sich in seine Urform transformiert, mhm. äh, in das Pendant zur Mega-Entwicklung, in die Urform von, von Kaioga, die wir quasi bei Groudon ja auch gesehen hatten in der, in der Vision. Und, äh, äh, ja, und auf eine Art und Weise, ähm, wo, wo Kaioga dann hochfliegt, so ein bisschen schwebt und dann quasi auf ein Zigfaches, der eigentlich in Größe ranwächst und dann ausbricht. Wie fandest du diese Szene?
1: Oh, ich fand sie super. Also, mhm. dies, es fängt ja so langsam an, wo man sieht, also, wo er schläft, hat er so, sieht so ein bisschen aus, als wäre der in Stein gehüllt. Es wäre so mhm. seine Haut ein bisschen aus Stein und dann bricht das so langsam auf und dann, ähm kommen seine Flossen so langsam raus, die sind dann riesig im Gegensatz zu der Größe, wie sie vorher waren. Und das ja. Allerbeste, das ist wirklich das Allerbeste an dieser Folge, sind diese roten Augen, die dann oh, total ja. zusammen, also, ja. ähm, also wenn die Pupille so richtig klein wird, wenn, wenn ihr morgens im Spie äh, vom Spiegel steht und gerade frisch <lacht> aufgestanden seid und dann <lacht> kommt das Licht und dann wird ja die Pupille so winzig ja. und genau ja. das bei Kaioken nur mit roten Augen, richtig krass. Total toll. Ja. Ich liebe ja. diese Stelle.
0: Ja, ja. Ja, absolut, absolut, stimme ich dir Und ich finde, das hat man auch sehr, sehr schön umgesetzt. Ich weiß gar nicht mehr, wie es in den Remakes Omega, Rubin, Alpha, Saphir war. Aber ich erinnere mich doch ziemlich genau an die Originalspiele, wo äh, auch der Sprite, dieses das, äh, kleine, ähm, äh, ja, wie soll ich sagen, ähm, die Videospielgrafik von, von Kyoga, wie er da quasi in dem äh, Tümpel, hätte ich was gesagt, in dem kleinen See <lacht> da hockt, ähm ausgegraut war, also halt keine, keine wirklichen Farben dieses Pokémons hatte. Und mhm. ich finde es das schön, dass man das halt auch so übernommen hat, dass man das quasi, dass man da in diesem kleinen Detail, diesem Spiel treu geblieben ist und dann sieht, wie Kyoga dem ausbricht und äh, ja, zur, zur vollen Stärke und zur vollen Macht an, anwächst. Und ja, die ja. Augen habe ich mir auch, auch ganz besonders rausgeschrieben. Ich habe mir rausgeschrieben, die, ähm, die Kampfmusik, man hört ab dem Punkt äh, eine ge... Ich würde ich was sagen, remixte Version der Kampfmusik von Kyoga und Groudon okay. ähm, äh, mit, mit, mit Chorgesängen und also sehr, sehr instrumental gemacht. Äh, also wirklich, die, diese ganze Szene ist großartig. Da wo, äh, und ich muss jetzt mal noch mal den Vergleich aufmachen, da wo die vorherige Episode mit Groudon irgendwie sehr träge vor sich hingeplätschert ist, hat man hier dadurch, dass man sich nicht so auf diese eine Vision Konzentriert, sondern dass es quasi eine durchgängige, interessante Handlung ist. Ähm, ja, halt einfach viel, viel spannenderes Pacing geschaffen.
1: Ja. Ja, es ist halt auch mh, die ganze Zeit irgendwas los. Und dadurch, dass. Der Hauptteil schon so früh anfängt. Also dadurch, dass nicht erst am Ende Kyoga erwacht, sondern direkt schon mhm. fast am Anfang. Und ja. man dann weiter verfolgen kann, was Kyoga so macht und das natürlich dann immer noch krasser und noch mehr wird, was er dann anstellt und so weiter. Ähm, ja. Hat man dann so einen richtigen Spannungsbogen.
0: Ja, 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 absolut. Ähm, und jetzt habe ich mir was aufgeschrieben und ich bin mir nicht sicher, ob du darüber auch gestolpert bist. Deswegen frage ich mal. Ganz unverblümt, hast du vorher gewusst, dass Kaioga in seiner Urform fliegen kann?
1: Äh, nein, aber ich habe mir das auch aufgeschrieben an dieser mhm. also es gibt eine Stelle, wo es so scheint, es würde er schweben und mhm. da habe ich mir aufgeschrieben, das habe ich mir extra rausgeschrieben, weil ich weil ich mich da so ein bisschen gewundert habe. Meinst du, die mm. Stelle, wo, ähm, wo dann diese drei Wirbelstürme um ihn herum tanzen und er in der Mitte ist und so Blitzeinschläge kommen in ihn rein quasi? Mm, genau ich glaube, quasi, das war die Stelle, genau ja, wo ja. er so über dem Meer schwebt ähm, mm. und wie so ein Gott quasi da, da steht und das Ganze heraufbeschwert. Ähm, ja. Fand ich mm. interessant. Also kann er wirklich fliegen? Also hatte dann auch irgendwie eine Sch Fähigkeit wie Schwebe oder sowas? Nee, Oder ich weiß ist es nicht, mehr nur so visuell?
0: wie, wie genau das Skillset von Kayoga ist, aber er fliegt ja an verschiedenen Szenen in dieser, in dieser Folge, denn wenn er dann ausbricht und über die Meere hinweg ähm, driftet, dann sind ja einige Szenen da, wo er, wo er dann wirklich auch effektiv darüber fliegt und mit Orkanen um sich herum. Und auch all das wirkt in dieser Inszenierung, und auch gerade, weil er fliegt, viel, viel mächtiger. Also, so sehr ich so sehr diese ähm, Szene mit Groudon in der vorherigen Folge auch mochte, ist es halt so wieder dieses typische Meme zwischen den beiden, ne? wo diese beiden Figuren gegenüberstehen und so: Okay, du bist Groudon, du hast eine kleine Insel im großen Meer. Ich bin absolut im nicht nur Typvorteil, sondern auch yeah. im, 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 im Heimvorteil. Ja. Und äh, im direkten Vergleich, was meinst du, Inszenierung von Kyogre oder von Groudon, so generell?
1: Ähm, eigentlich eher Kaioga. Auf jeden hm. Fall. Einfach weil ja. es mehr Sinn macht. <lacht> hm. Wenn man so drüber nachdenkt.
0: Hm. Hm. Ähm, was, ja, ich würde sagen, eine Gruppe, die gar nicht so Fan von Kaioga ist, sind die armen Pokémon, die da unter, <lacht> unter diesem furchtbaren oh. Unwetter leiden. Ja. Weil die stehen als nächste auf meiner Liste. Die, die ganzen Wingirl, die. Taten mir so unfassbar leid. Das hat man richtig gesehen, wie die im Sturm gekämpft haben.
1: Ja. Ja, man hat auch so eine ja. kleine, ähm, so eine ganz kurze Sequenz gesehen, wo es, ich glaube, es war ein Wald oder so Büsche und so, wo dann mhm. die Pokémon rausrennen, also zur Kamera hin und an der Kamera vorbei, ähm, mhm. die dann total aufgebracht und total panisch au ähm, aussahen. Und mhm. äh, auch so, ich glaube, es waren Carpador und noch irgendwie Baldorfisch oder so, die dann von der ganzen. Kraft weggeschwemmt wurden, also irgendwo hin in die tiefen Weiten des Meeres, wie es aussieht. Hm. Ja. Hm.
0: Ja, es ist, äh, keine Ahnung. Also das das, das haben wir auch noch irgendwie in dieser Folge, das habe ich auch noch mitgenommen, dass die armen kleinen Pokémon. Ja, ich glaube, sehr, effektiv, sehr
1: effektiv wurde auch viel mehr Schaden angerichtet als in ja. der letzten Folge, weil, naja, ja gut, in der letzten Folge war das ja eh nur eine Vision, das war nicht äh, real. Ähm, aber ich glaube, selbst wenn du selbst wenn es real wäre, gäbe es vermutlich etwas mehr Schaden bei Kyoga, äh, mhm. weil einfach Land und See ähm, ähm, betroffen sind. Und bei mhm. Groudon ist es halt eher nur Land, hätte ich jetzt gesagt.
0: Mhm. Ja, ja die Sache ist halt, da sprichst du was an. Ne? Hör, bei dem anderen war es eine Vision. Bei der Folge wird das jetzt ja spannend, weil das, was gezeigt wird, ist ja, dass, und da springe ich mal zum, äh, zum Ende der Folge, dass Archie und Team Aqua getötet werden von Kyoga. Und das ist ja so in dieser Form nicht im Spiel passiert, weder in Omega Rubin Alpha Sophia, also Alpha Sophia in dem Fall, ähm, ja, noch in, in äh, der Saphir-Edition selbst. Mhm. Ähm, von daher... Äh, Bietet diese Folge an der Stelle wirklich so eine Spekulation, okay, ist das jetzt entweder eine alternative Timeline, eine alternative Realität, oder auch eine Vision in irgendeiner Art und Weise?
1: Ja, das könnte auch sein. Also ja, warum grade,
0: nicht? Gerade im Fahrtwasser von der vorherigen Folge, von der grounden folge also da bietet sich es ja wirklich nahezu an. Weil mhm. hier hat man quasi keine Vision, aber hat trotzdem ein Ende, was absolut identisch ist zu, zu dem von der Vision von genau. zuvor. Zuvor wurde ja Team Aqua, äh, Team, Team Magma getötet von Groudon und hier wird Team Aqua getötet von, ähm, äh, von Kyoga. Von daher, was meinst du, bietet sich das da an zu sagen, okay, ist das auch eine Vision, andere Realität oder hast du eine ganz eigene Idee, was da stecken könnte?
1: Naja, ist es ist halt schwer zu sagen, ähm, ob man sowas überhaupt in irgendeine Schublade stecken kann, weil das mhm. so rausgegriffen ist ähm, und nochmal so überarbeitet ist, selbst wenn es, also obwohl es auf den Spielen aufgebaut ist, ähm, muss man es trotzdem immer auf einer anderen Ebene betrachten. Also, mhm. ähm, naja, man vergleicht natürlich auch jetzt die beiden Folgen. Und mhm. da, ja, da stört es schon so ein Ticken, dass das eine eine Vision war und bei dem anderen sieht es aus, das wäre es wirklich passiert. Deswegen ist es schwer zu sagen. Ähm, aber ähm, vielleicht gibt es ja auch, wir wissen ja nicht, wie die Folge 7, also die Folge mit Team Magma weitergeht. Es könnte ja sein, dass äh, ja. Team Magma erfolgreich ist und das wirklich passiert, was auch in der Vision gezeigt wurde. Wir wissen mhm. ja nicht, ja. ob jetzt der Protagonist äh, in diesem Fall ähm, Gewinnt oder nicht. Also hm, das genau. wäre vielleicht, vielleicht eine Möglichkeit.
0: Ja, dass es Let letzten Endes quasi eine Vision ist, die tatsächlich auch in äh, der vorherigen Folge dann wirklich zur Realität wird im Gegensatz zum Spiel. Ja, ja. Hm. Da, das ist durchaus ein Punkt. Ähm, ja, aber ich finde das, ich finde, dass das, äh, das was, was wir hier gerade machen, ist halt auch so ein Reiz von so kleinen Mini-Episoden. Ja. Dadurch, dass man nur so wenige Informationen hat und so wenig Handlungen hat und ähm, ja, letzten Endes ist dann äh, der Geist und die Kreativität zwangsläufig getriggert, sich Dinge weiterzuspinnen und weiter zu erzählen und weiter zu erklären, was man da gerade gesehen hat.
1: Genau, das ist das Tolle an Kurzgeschichten.
0: <lacht> ja, ja, genau, genau. Letzten Endes ist es ja eine Kurzgeschichte. Ja. Ähm, äh, was, was mir noch schlussendlich als letzten Punkt aufgefallen ist, sind tatsächlich viele Parallelen, die auch zwischen diesen beiden Folgen existieren. Ähm, die, äh, ja, das beides so ein bisschen als Mini-Zweiteiler verketten innerhalb dieser Reihe. Also, man sieht halt ähm, beide U-Boote, man sieht äh, alle Vorstände. Ne? Man sieht ja quasi hier in dieser Team Aqua-Folge tatsächlich auch beide Vorstände. Man sieht die Frau, man sieht später den, also mir, mir, mir fallen die Namen von den beiden tatsächlich gerade nicht ein den Typen, der dann später per ähm, äh, Headset Walkie-Talkie oder was auch immer angefunkt wird von wegen ö, ö, und der sagt dann hier, es ist ein Phänomen, das passiert auf der ganzen Welt. Ne? Ähm, wo, äh, in der vorherigen Folge hatte man ja auch ähm, Courtney und den, den äh, Typen da, den dickeren. Mhm. Ähm, man äh, man man hat viele kleine Parallelen zueinander, wo man sagt okay, ähm, die eine Folge ist halt Innerhalb von sich selbst so ru ruhiger jetzt die, die Team Aqua-Folge. Äh, startet ja sehr, sehr intensiv, aber wird so, dann hinten raus den ruhiger. Start
1: meinst du, ah ja, genau.
0: Genau. Okay. Ja, ja. Und, Team, und Team Aqua wird halt mega ruhig äh, gestartet und oh. wird dann halt immer intensiver, bis es dann wirklich nicht mehr zu toppen ist. Ne? Ja. Und ähm, ich finde das interessant, dass beide Folgen so eine gewisse Antithese zueinander sind. Ähm,
1: ja, aber auch gleichzeitig so viele Parallelen aufweisen.
0: Ja, ja, genau. genau. Ja. Das ist so ein bisschen das Ying und Yang-Prinzip, was ja auch Groudon und Kyogre selbst sind.
1: Ja, das stimmt.
0: Ähm, genau, hast du noch was auf deiner Liste?
1: Ähm, ich würde vielleicht noch einmal sagen, dass, oder hervorbringen, dass es mir sehr gut gefallen hat bei der Folge, wie äh, lebendig alle Charaktere dargestellt wurden. Oh ähm, ja. Vor allem oh, ja. der Anführer hat so krass gestikuliert und so eine Mimik ja. gehabt äh, und ja. Gestik vor allem... Ja. Ähm, das war sehr, sehr schön und vor allem im Gegensatz, äh, wenn man jetzt die Folge 7 und danach direkt die Folge 8 sieht, äh, das ist so wie Tag und Nacht. Also das ist ja. schon was ganz anderes. Ähm, ja, und vielleicht noch ein bisschen was Negatives zu Folge 7 im gleichen Atem sozusagen. Ähm, du hattest ja ähm, recht steife Posen und du hattest sehr viele Dialoge. Das heißt, du kannst dich jetzt auch nicht so krass bewegen, aber hm. dadurch, dass die Charaktere auch so ruhig waren, äh, konntest du gar nicht so viel... Äh, Gesten reinbringen, die dann das Ganze ein bisschen aufpeppen könnten. Hm, Und genau. ähm, obwohl du so viele statische Posen hattest, waren sie ähm, mit einem nicht ganz so aufwendigen Zeichenstil ähm, gezeichnet. Hm. Und im Gegensatz dazu ist diese Folge gerade so, dass du total viele ähm, Frames sozusagen hast, die komplett unterschiedlich sind. Du hast sehr, sehr viele Bewegungen, die total flüssig aussehen, ähm, total dynamisch und dabei einen sehr schönen und ähm, detaillierten Zeichenstil haben. Also mhm. ist bei der Folge meiner Meinung nach quasi alles doppelt so gut gezeichnet oder animiert ja. auch. Ähm, also nicht gut im Sinne von, die Qualität ist schlecht, aber es ist einfach dieser Stil, dieser ähm, fließende, dynamische Stil gefällt mir sehr viel besser als ja, der ja. andere. Ja. ja.
0: Da stimme ich dir absolut zu. Also das ist, ähm, aber ich finde es sehr, sehr spannend, dass du in einer Folge, die sich äh, auf ein Wassersetting äh, bezieht, mit einem legendären Wasserpokémon, pokémon ähm, dass du den Stil vielmehr als fließend bezeichnest. <lacht> ja? Das ist äh, tatsächlich, ähm, ich glaube, im Zweifelsfall ist es halt auch das, was die Produzenten hier in dem Fall im Kopf hatten. Auch so stilistisch, auch handwerklich, ähm, äh, ja, aber ich, ich stimme dir total zu. Das ist ähm, vom Pacing her viel, viel angenehmer. Und ich glaube, wenn diese Episode 8, wie sie hier ist, mit Team Aqua, nicht da wäre, würde die Episode 7 mit Team Magma viel, viel verlorener und noch viel, viel schlechter wirken. Ich glaube, ja. die äh, da, da dadurch, dass es ein Zweiteiler ist, wirkt halt ähm, der erste Teil jetzt mit Team Markmann äh, halt noch besser und ist in unserer Wertung auch gefühlt, glaube ich, sogar noch ein bisschen besser weggekommen, als es vielleicht sogar verdient hätte. Ähm, vielleicht. <lacht> aber wo wir gerade bei Wertung sind, äh, möchtest du dich ihm anschließen äh, und in die große bunte Sektion der Mauzi-Coins übergehen? Hast du sie parat?
1: Ja. Schon die ganze Zeit.
0: Ja, <lacht> Klimperst schon ganz aufgeregt. Ich höre es ja. ja doch bis hier.
1: <lacht>
0: ja, ich würde mal sagen, ähm, ja, mach du mal den Start. Äh, wie viel, wie viele Punkte, wie viel Mauzi-Coins vergibst du?
1: Also, ne, es ist ich habe eigentlich nicht wirklich irgendwas auszusetzen an dieser Folge, was wirklich total negativ ist. Aber ich tue mich schwer dabei, zehn zu geben, zehn von zehn. Das ist irgendwie was mhm. total, ich weiß nicht, um zehn geben zu können, bräuchte ich irgendwie sowas wie meine persönlichen Lieblings-Pokémon und dann noch meine Lieblingscharaktere und dann noch den perfekten Zeichenstil und keine Ahnung. Mhm. Ähm, also ich würde, ich würde zwischen 8,5 und neun schwanken für diese Folge tatsächlich. Hm, ähm, hm. Ja. Ähm, pf, sagen wir mal 8,5. Mit 8,5 bin ich du, ganz zufrieden. Du
0: zersägst einen maut genau.
1: <lacht> Ich beiß die Hälfte ab.
0: <lacht> Und die andere Hälfte, was, was macht's mit der anderen Hälfte?
1: Ähm, die beiß das ich fürs nächste gefallen. Mal. <lacht> oh, okay, okay. Falls okay. ich, ich noch halbe Punkte vergeben möchte oder <lacht> darf. Schön.
0: Also ich bewerte die Folge, glaube ich, nicht so gut wie du. Diesmal bin ich ein bisschen negativer eingestellt. Mhm. Ähm, ich, ich, ich kann die äh, 8,5 verstehen, ähm, aber ich tendiere dann doch, ich glaube, ich zersäge heute auch einen, äh, ich glaube, ich nehme einfach mal deine eine Hälfte oh ja. und packe sie bei mir mit zu, ähm, ich nehme die 7,5, ähm, äh, einfach weil ich äh, ziemlich... Also innerhalb von Generations habe ich halt meine Folgen, die wirklich sehr on point sind, die wirklich absolute Favoriten-Episoden von mir sind, ähm, die innerhalb dieses kurzen Rahmens wirklich sehr, sehr geil erzählen, sehr, sehr gut punktuiert erzählen. Und diese Folge ist wirklich sehr, sehr gut dabei. Sie ist halt wirklich auch so mit so kleinen Hinweisen äh, dabei, mit so, so, so kleinen Anspielungen, mit so kleinen... Ähm, äh, ja, Mitteln im Pacing, wie, wie dem Auge von Kaioga, was dann sich umschaltet und Archie anschaut und der brüllt mhm. und man denkt sich, es kann nicht noch schlimmer werden und es wird noch schlimmer. Und äh, das, diese, dieses Monstrum rast dann direkt auf ihn zu und wir stoppen da genau an der Stelle, wo es am schlimmsten ist. Das ist halt wirklich ein Pacing, was wirklich sehr, sehr klar gesetzt und sehr fokussiert gesetzt wurde. Ähm, von daher ist es eigentlich eine sehr gute Folge, aber im Kontrast zu anderen Folgen Ah, das tut mir schwer weh, dann tatsächlich dann da guten Acht und Höher zu geben. Ja, vor allem, hm, ja, eigentlich, eigentlich hätte sie, glaube ich, eigentlich müsste ich mich doch schon die anschließen, aber ich bin, ich bin einfach mal, ich bin einfach mal Mensch. <lacht> und, <lacht> und bin sein. einfach mal, äh, findest du auch, ich darf auch mal Mensch sein. Ja. Ähm, Neben, also ich, nicht, nur, nicht nur Podcaster, sondern auch Mensch. <lacht> ähm, äh, und gebe dann einfach mal die 7,5. Einfach, weil prinzipiell die Folge sehr gut ist, aber auch noch Luft nach oben ist. Und ich glaube tatsächlich, ähm, wenn Josua diese Folge eines Tages hört, wenn er mal wieder ein bisschen Zeit hat, der wird mich dafür lünchen, weil genau diese Devise hasst er wie die Pest, <lacht> dass man Dinge schlechter bewertet, nur weil andere Dinge prinzipiell besser sind.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich bin gerade an einem Projekt dabei, wo wir ein Spiel mhm. entwickeln und da macht ah, man auch cool. ein bisschen Playtesting und da ist halt mhm. also quasi wie das Game ähm, den Leuten gefällt, was man besser machen könnte, wie auch immer. Und dann gibt es auch so einen Teil, ähm, wo du zum Beispiel sagen musst, wie ist das Spiel denn gelaufen auf deinem Computer? Wie ist die Leistung mhm. deines Computers und äh, ja. hat das Spiel gelaggt oder war es flüssig? Und ähm, ich hatte einen Kumpel von mir, der hat das Spiel dann auch gespielt und ähm, diese Umfrage dann auch gemacht. Und bei mhm. der Frage, ähm, ist ist das Spiel gut gelaufen von 1 bis 5, hat er gesagt, ja, ich gebe eine 4, denn es gibt kein perfektes, also fünf wäre perfekt und kein Spiel läuft perfekt, obwohl er oh. keine, also keine, keine, nichts auszusetzen hat, obwohl es nicht geleckt hat oder so. Und ich mhm. kann ihn verstehen, natürlich macht macht schon Sinn, aber ja. bei, bei so einer Sache keine Ahnung. Jetzt ja, nicht, das dass er schon unnötig fies war. Es ist okay, wenn er fies ist. Es hilft uns ja auch. Aber, naja, gut. Ich meine, bei sowas. Äh, da. Aber ja, aber in diesem ja, Fall mit der Bewertung ähm, bin ich da vollkommen fein mit deiner Bewertung. Ich, ich ja, ja, in, in dem Fall, den lünchen. du genannt hast,
0: äh, ja, super lieben Dank. Also nicht, dass das quasi das mein letzter mauzi ballon war und dass das die letzte Podcast-Folge <lacht> war, die war Stecknadel? überhaupt. <lacht> die Steck okay, Die legendäre Stecknadel. Ich glaube, das, das wird jetzt unser Gimmick werden. Von Generations-Folge zu Generations-Folge. Wenn dir irgendwas nicht passt, du hast einfach die Stecknadel parat und wirst ja. einfach eiskalt abmurksen. Und dabei nur fies lachen. <lacht> ähm, nee, aber ich finde das auch immer schwierig. Ich sag ja auch immer Perfektion gibt's nicht, es, Dinge können nicht perfekt sein, weil ähm, Perfektion ist ein Zustand, den man ähm, äh, erreichen will, aber nie erreicht. Und Perfektion ist so ein Synonym für das Streben nach Perfektion, also ein Perpetuum mhm. mobile von sich selbst. Yeah. Ähm, aber äh, in einem Bewertungsrahmen, wo man wirklich empirisch messen muss, muss man halt auch einfach sagen können, okay, das ist so und so und das ist so und so. Aber halt in dem Fall jetzt hier ähm, ist es halt bedingt an anderen Dingen, die faktisch einfach auch besser sind. Ja. Ja, nee. Ähm, deswegen, äh, lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt sind wir äh, doch schon, glaube ich, ein bisschen länger als jetzt äh, die vorherige Folge. <lacht> ähm, äh, Gibt es noch irgendwas, was du da loswerden möchtest?
1: Äh, ich glaube nicht. Ich, ich, ich bin nicht. ganz okay. zufrieden mit dem, was Kannst? ich mir von der Seele geredet habe. <lacht>
0: Ach, wunderbar, wunderbar. Meinst du, äh, Kaioga ist dir gnädig? <lacht> Ach, sehr schön. Ja, dann, äh, falls ihr da draußen äh, euch sagt, ach, von, von Vanessa, von diesem wunderbaren, tollen Co-Host im äh, Pokémon-Podcast kann ich nicht genug, äh, kann, kann nicht genug bekommen. Ich brauche mehr Vanessa. Äh, magst du noch mal kurz sagen, wie man äh, deinen Social-Media-Auftritt erreichen kann? Wo bist du unterwegs?
1: Ich bin ähm, primär eigentlich auf Instagram unterwegs, da heiße ich mhm. Pokémon Hunter, aber nicht okay. Pokémon ausgeschrieben, sondern die gängige Abkürzung PKMN, so wie sie mhm. auch in den Spielen manchmal verwendet wird. Ja, und ähm, ich, ich mache sehr gerne AR-Plus-Fotos von dem Pokémon-Go-Feature. Ich bin nämlich mhm. äh, leidenschaftliche Pokémon-Go-Spielerin. Und ähm, ja, wenn ihr wollt, könnt ihr da mal vorbeischauen. Ich gebe mir immer sehr viel Mühe bei meinen Bildern und oh, ich ja. hoffe, ich werde demnächst wieder etwas öfter posten können, ähm, weil ich gerade zur Zeit, wie ich gerade erzählt habe, ähm, an einem Spiel dran sitze äh, als hm. Uni-Projekt sozusagen. Ich studiere nämlich digitale Spiele, also mhm. Wer weiß, vielleicht werde ich ja irgendwann mein eigenes Pokémon-Spiel kreieren oh, und äh, dann meinen Copyright-Strike bekommen und dann werde ich im, unter Gittern sitzen, <lacht> aber ich werde glücklich sterben.
0: Oder du wirst bei Game Freak anheuern Oder und dann das. haben wir quasi eine, eine äh, Live-Connection ja, in das Hauptquartier. Ja. Ach, schön. Naja, gut, ja. aber
1: genau, ja.
0: Genau, äh, äh, dann würde ich äh, ja, mich ganz, ganz, ganz herzlich bei dir bedanken für diese doch recht regnerische, recht apokalyptische, durch äh, Rufe und Schreie von Kyoga geprägte ähm, und von Archie geprägte ähm, Folge. Ähm, ja, die haben, haben wir sehr effektiv durchmanövriert. Ich danke dir sehr. Und bitte, ähm,
1: bitte. Ich hab ja, zu danken. Ich danke,
0: Ja, und wir beide haben zu danken, unseren lieben Zuhörern und Zuhörerinnen, genau. die uns bis hierhin äh, komplett durchgehört haben und sich denken, ach, wow, wunderbar, die volle Podcast-Röhnung, die geben wir uns jetzt. Und ich gebe dir jetzt die letzten Worte für diese Folge.
1: Okay. Äh, ja, alle zusammen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und ich hoffe, ihr konntet unsere Bewertung nachvollziehen. Und ansonsten viel Spaß noch heute. Bis dann!